0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass wir hier wieder Zeit miteinander verbringen können in dieser neuen Folge und bevor es losgeht mit dieser neuen Folge, möchte ich gerne zwei Sachen sagen und das erste ist, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken für all diese unglaubliche Unterstützung, die der Podcast ja seit mittlerweile vier Jahren hier bekommt. Das sind fast 9000 Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes, das ist unfassbar tolles und Einfach ja, die Feedbacks und Rückmeldungen, die wir immer bekommen, per E-Mail, per Nachrichten, auf Instagram von, ja, von euch allen, wie der Podcast das Leben bewegt und berührt und die Community, die daraus entstanden ist und ich sage mal, die ganze Team-Liebe-Bewegung. Und dafür einfach danke, 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 danke von Herzen. Ich bin einfach ja, dankbar und ich sehe das als ein unfassbares Privileg, jede Woche zu tausenden Menschen hier sprechen zu dürfen und mein, mein Wissen zu teilen und ja diese Verbindung hier zu haben und mit euch zusammen ein, ein Bewusstsein zu schaffen für diese Erde von Liebe und von der Fähigkeit selbst das in sich zu verändern, was wir als Veränderung in der Welt sehen wollen. Und dafür möchte ich dir einfach Danke sagen, weil... Das Wunderschönes und ich ja, dafür einfach dankbar bin. Das war das Erste, was ich sagen wollte. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist eine ähm, private Nachricht und eine Nachricht, die mich persönlich wahnsinnig freut. Und zwar werden Paul und ich zum zweiten Mal Eltern. Carlo bekommt nächstes Jahr im April ein kleines Geschwisterchen. Und ja, ich bin auch dafür <lacht> unglaublich dankbar, schwanger zu sein. Und ja, dieses dieses Wunder wieder miterleben zu dürfen und freue mich sehr, es jetzt auch hier mit dir teilen zu können. Das bedeutet natürlich, dass in diesem Jahr ein paar Dinge ein bisschen anders laufen werden, als sie geplant sind, wie das dann immer so ist. Aber trotzdem, das ist so, dass ja, wir ganz viele tolle Dinge noch erschaffen werden in diesem Jahr, die kommen werden und auf die ich mich wahnsinnig freue. Also genau, das ist die zweite wundervolle Neuigkeit heute an diesem Tag. Und jetzt geht's zur Folge selbst. Und zwar ähm, habe ich mir heute für diese Folge etwas Neues überlegt. Ich stelle ja auf Instagram in meiner Story immer mal wieder diesen äh, Fragensticker rein, wo ihr, ihr mir Fragen äh, stellen könnt. Und ich die dann auf Instagram in meiner Story beantworte. Und häufig bin ich dann immer so ganz ambitioniert und will ganz viele Fragen dann davon beantworten, schaffe, aber meistens nur, keine Ahnung, zehn und habe mir aber alle Fragen gescreenshottet, allein von dem letzten Mal, wo ich gesagt habe, stellt mir eine Frage, kamen glaube ich über 1200 Fragen und ich habe jetzt so eine ganz, ganz bunte Auswahl getroffen von Fragen, die ihr mir stellt und ich werde die ganz intuitiv beantworten. Ich habe tatsächlich mich nicht vorbereitet auf diese Folge, sondern werde da ganz aus meinem Bauch raus drauf antworten, aus meiner Erfahrung raus drauf antworten und es sind wirklich Querbeet-Fragen von ähm, wie gründe ich mein Business, wie kann ich die Dinge nicht so persönlich nehmen, wie schaffe ich eine gesunde Balance zwischen meinem Privatleben und dem Business, was tun, wenn man alles im Leben verloren hat, ist das Unterbewusstsein was Gutes oder was Schlechtes? Und wie schaffe ich es, dass mich das Verhalten von anderen nicht mehr so triggert? Also das sind zum Beispiel Fragen, auf die ich jetzt gleich eingehen werde. Und die ich beantworten werde. Es werden, also ich werde versuchen, mich da wirklich so kurz und knapp wie möglich zu halten und da eher so eine kleine Quickie-Runde draus zu machen. Und für alle, die natürlich gerne noch viel, viel tiefer in das Thema ihrer persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung einsteigen möchten, weißt du ja, du findest bei mir auf der Webseite ganz, ganz viele fantastische Kurse, die dich da noch tiefer begleiten können. Du findest da Löwenherz, das ist mein Vergebungskurs, du findest die Rise of and Shine Uni, was mein intensivster zehn wochen online kurs ist, der tief transformierend ist. Du findest das Higher Self Home, wo wir monatlich ein neues Thema haben. In diesem Monat haben wir das Thema, blockierende Familienmuster aufzulösen, was unfassbar spannend ist. Und genau, also du findest all das auch auf meiner Webseite für den Fall, dass du gerne natürlich noch, noch mehr erfahren und lernen und tiefer einsteigen möchtest. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, würde ich sagen, starten wir jetzt einfach los mit eine äh, Quickie Q&A Runde mit ganz vielen Fragen und Antworten von mir. Ich wünsche dir viel Freude bei der Folge und wie immer freue ich mich natürlich sehr, wenn du unter dem Post von heute bei mir auf Instagram deine Gedanken dazu da lässt und wenn du vielleicht eine Frage hast, die du gerne von mir beantwortet haben möchtest, schreib die natürlich auch gerne unter dem Post und wir werden die Fragen sammeln und ich werde in Zukunft öfters mal so eine Q&A ja, Runde hier im Podcast machen. Also los geht's, viel Spaß, deine Laura. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, ja, mit dir hier Zeit zu verbringen. Und wie gesagt, diese Folge ist eine Quickie Q&A-Runde von ganz, ganz vielen Fragen, die ihr mir reingeschickt habt auf Instagram und die ich jetzt hier so viele, wie ich jetzt einfach schaffe, beantworten werde. Und genau, ich lese die einfach vor und wie sagt man im Englischen, sagt man so to riff on it, also ich werde ein bisschen riffen <lacht> und freestylen und einfach darauf antworten, was mir dazu einfällt und was ich hoffe, die größtmögliche Inspiration für dich ist. Die erste Frage von Kim Momi ist, wie gründe ich mein eigenes Business? Wie, wie gründe ich mein eigenes Business? Wie fange ich an, etwas Eigenes zu kreieren? Also da ähm, erstmal der erste Impuls, der bei mir kommt, ist, anstatt einfach nur ein Business gründen zu wollen, ähm, Konzentriere dich eher auf die zweite Frage, wie schaffe ich es, was Eigenes zu kreieren und konzentriere dich eher darauf, was ist es, was du gerne in die Welt bringen möchtest? Ja, also was ist, was ich durch dich hindurch zum Ausdruck bringen möchte? Und die Entstehung eines Businesses ist dann eher die logische Konsequenz insofern, als dass du irgendwann, wenn du anfängst, etwas zu erschaffen, natürlich eine, eine, ja, ein Tool brauchst, um dein Wissen oder deine, deine, wie sagt man, deine Dienstleistung oder dein Produkt in die Welt zu bringen. Und das Business ist für mich eher das, das Tool, das Vehikel, das du benutzen kannst, um zum einen damit Geld zu verdienen, um noch mehr davon produzieren zu können und Menschen darüber in Kenntnis zu setzen, was du tust. Aber in erster Linie ist die aller, allerwichtigste Frage erstmal, dich mit deiner inneren Welt auseinanderzusetzen und hier zu gucken, was ist es denn, was mich begeistert? Was ist es denn? Und da ist ja dieses Ikigai-Modell ähm, Ikigai super spannend, wo es darum geht, für sich selber zu schauen, was ist es, was ich richtig gut kann? Was ist es, was ich liebe zu tun? Was ist es, was der Welt dient, also was einen Mehrwert in die Welt bringt? Und womit kann ich Geld verdienen? Und die, der Querschnitt von diesen vier Fragen könnte genau das sein, womit du dann ein Business gründen kannst. Aber ich aus Erfahrung würde ich dir empfehlen, niemals ein Business zu gründen, weil es gerade irgendwie hip ist oder cool ist oder jeder sich selbstständig macht und einfach deswegen ein Business haben zu wollen, weil dann wird das Business nicht funktionieren. Das aus spiritueller Sicht ist meiner Meinung nach das größte Erfolgsgeheimnis, um ein erfolgreiches Business zu haben, dass es einen enormen Mehrwert in die Welt bringt und dass es etwas ist, was wirklich aus deinem Herzen heraus entsteht, weil Menschen einfach die Energie spüren, mit der du etwas tust und ähm, wenn du einfach, also es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die gründen einfach nur ein Business, um damit Geld zu verdienen, was auch völlig in Ordnung ist, nur glaube ich, dass das nie zu einem wirklichen Erfolg führen wird, weil es nicht wirklich inspirierend ist für den Käufer, ähm, etwas zu kaufen, nur in Anführungsstrichen, damit die andere Person damit Geld verdient, sondern es muss ja immer im Ausgleich sein, bedeutet... Du musst etwas geben, was einen solchen Mehrwert für den anderen Menschen bedeutet, dass der andere Mensch dir sehr, sehr gerne Geld gibt und vielleicht sogar mehr, als du dafür nehmen würdest. Dann hast du ein fantastisches, geiles Produkt. Und der Unterschied zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbegeisterung ist, dass du deine Kunden überrascht, dass du mehr gibst, als sie sich jemals vorstellen könnten. Und das ist auch das was ich in, in allem tue, was ich tue, egal was ich tue in meinem Business, ist, ich setze mich immer hin und frage, okay, was kann ich noch oben drauflegen? Was kann ich tun, dass jemand als Beispiel, wenn wir mit der Rise Up in Schein Uni, wenn du das Paket bestellst, also erstmal ist die Rise Up in Schein Uni ähm, so günstig für das, was man bekommt, das ist wirklich unfassbar. Also es, sozusagen das, was du bekommst, steht schon mal gar nicht im, im Vergleich zu dem, was du da, dafür bezahlst, weil du so, so viel mehr bekommst, als du bezahlst. Und das ist für mich das, wie, wie ich was ich unter einer wirklichen Dienstleistung verstehe, dass du dem Kunden immer mehr gibst, als er im Ansatz erwartet, dass du ihn überrascht, dass der... Wenn jemand das WUSU-Paket auspackt, dann stelle ich mir das vor wie so ein Weihnachtsgeschenk, dass man sich einfach so krass freut und es ist so viel mehr drin, als du erwartest. Und das ist, wie ich mein Business führe und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, warum wir sehr erfolgreich sind, weil wir einfach unsere Kunden glücklich machen und dazu beitragen, dass sie einfach eine fantastische Erfahrung haben, wenn sie etwas bei uns kaufen, egal, was wir verkaufen. Und das ist mir, das ist mir so, so wichtig, weil ich einfach möchte, dass wenn du, wenn ich dir etwas gebe, möchte ich, dass du begeistert bist. Das ist der Anspruch, der ich, den ich habe an meine Arbeit. Und das ist der Anspruch, wenn du sagst, du möchtest ein Business gründen, wie kannst du damit anfangen, finde etwas, was dich begeistert und womit du andere Menschen begeistern kannst. Etwas, was mehr ist, als der andere erwarten würde, dass du ihm oder ihr gibst. Und dann fang an, daraus ein Produkt zu bauen oder, ein, ähm, ja, oder eine, eine Dienstleistung. Ja? Und ich glaube, es ist eben immer auch wichtig, eine, im Idealfall eine höhere Vision damit zu haben. Also, dass das Produkt oder deine Dienstleistung das, womit du dein Business startest, dass das im höheren Sinne der Welt dient, wie ich zum Beispiel meine höhere Vision ist, dass ich diese Welt sehe, in der Menschen in diesem höheren Bewusstsein sind, sich wieder mit ihrem Herzen verbunden haben, mit ihrer inneren Kraft, mit der Fülle in sich verbunden haben, aus diesem Opfersein in ihr höchstes Selbst kommen und sich wahrnehmen als dieses unglaubliche spirituelle Wesen, was hier eine menschliche Erfahrung macht und sich ausdrücken möchte und wir Eben die Möglichkeit haben, unser ganzes Bewusstsein zu nutzen, um uns gegenseitig zu unterstützen und zu wachsen und fantastische Dinge zu tun, ähm, in Einklang mit unserer Erde und diesem Planeten. Das ist die Vision, die ich habe. Aber dafür muss es erstmal diesen Schritt geben, aus unseren Ängsten rauszukommen, aus unserem Mangel- und Bedürftigkeitsgefühl und aus dieser Trennung, die wir haben. Und deswegen ist. Gerade Spiritualität für mich das Thema des 21. Jahrhunderts, weil jetzt mehr als jemals zuvor brauchen wir diese Rückverbindung zu uns selbst, um diese Welt wirklich zu verändern. Also deswegen, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Gründe nicht ein Business, um einfach nur ein neues Business zu gründen. Das reicht nicht als Motivation, dann wirst du früher oder später aufgeben. Und Menschen spüren das auch. Zweitens, finde etwas, was dich begeistert und was deine Kunden begeistert. Und dann finde, habe darin eine Vision, die sozusagen dir selber dient, aber im Idealfall auch einem höheren Ziel, weil das ist etwas, was dich immer beflügeln wird, die extra Meile zu gehen und weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist. Und um es dann ganz konkret zu machen, wie gründest du dann ein Business? Wirklich, also du holst dir eine Steuernummer und dann fängst du einfach an zu produzieren. Du, Ich meine jetzt durch, durch, das, durch, durch das Internet, durch online, hast du ja einfach die Möglichkeit, ganz, ganz easy Dinge über das Internet zum Beispiel zu verkaufen, dir einen Online-Shop aufzubauen, über Shopify zum Beispiel. Oder ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber da gibt es ja eine Million Sachen, die du einfach benutzen kannst. Du musst noch nicht mal mehr programmieren können. Und dann los geht's. Also einfach machen. Das ist ja eh meine Devise, dass ich mache einfach. Ich probiere die Dinge aus. Ich gehe los. Ich mache einfach und ich korrigiere auf dem Weg. Ich mache mir da keine langen Gedanken, sondern für mich ist es immer eher wichtig, auch ein Produkt, also ich gucke schon, dass das Produkt richtig, richtig gut ist, wie gesagt. Aber ich bringe es auch raus, ohne dass es perfekt ist. Weil ich glaube, wenn wir ständig versuchen, etwas perfekt zu machen, dann werden wir es nie, nie rausbringen. Und deswegen, ja, Erlaube dir da einfach auch loszugehen, Erfahrungen zu sammeln. Sei offen für Feedback, weil das so wichtig ist. Ich stelle zu allen meinen ähm, Kursen, ich schicke danach immer Umfragen raus. Was kann ich besser machen? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Einfach, weil ich besser werden möchte und weil ich es wichtig finde, den Menschen, die, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die meine Kurse machen, ihnen die beste Experience, Erfahrung zu ermöglichen. Und dafür brauche ich dieses Feedback. Und ähm, das ist unfassbar wertvoll. Also hab keine Angst vor Feedback, sondern hol dir Feedback aktiv. Und ja guck wirklich, was, was möchte dein Kunde oder deine Kundin haben. Gut, so, die nächste Frage ist, ich nehme zu viel persönlich. Hast du einen Tipp für mehr Gelassenheit? Also, was ich dir da empfehlen würde, ist ein Buch, das heißt Die Vier Versprechen. Das ist eins, der, eine, ja, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, Die Vier Versprechen. Ich spreche, glaube ich, seinen Namen immer, ich verwechsel seinen Namen immer. Ich glaube, es ist Don Ruiz Miguel ist der Autor oder Don Miguel Ruiz, so rum, ich weiß jetzt nicht genau wie rum, aber eins von beidem. Ähm, Die vier Versprechen oder The Four Agreements auf Englisch, fantastisches Buch, ähm, wo unter anderem eins der Versprechen ist, nimm nichts persönlich, denn alles, was ich über dich sage, also als Beispiel, ne, wir würden uns äh, treffen und ich würde irgendwas zu dir sagen. Ähm, dann sagt das in Wahrheit gar nichts, wirklich null über dich, sondern es sagt nur etwas über mich. Es sagt etwas über meinen Filter, mit dem ich durch die Welt gehe. Und ähm, Don Ruiz, Miguel, Don Miguel Ruiz ähm, spricht in seinem Buch davon, es ähm, geht zurück auf eine ganz alte... Azte also ich weiß sind es die Azt Azteken gewesen? Ich will jetzt nichts verwechseln. Nee, tol Toltekische, die Toltex, also Toltekische, eine alte mexikanische ähm, Weisheit von den Tolteken, ähm, die eben davon ausgegangen sind, dass wir alle unseren eigenen, wir leben die ganze Zeit in einem Traum. Jeder von uns lebt einen Traum und dieser Traum ist wie so eine Wolke, in der wir drin sind und dieser Traum steht quasi für diesen Filter, mit dem wir durch unser Leben gehen. Und dieser Filter basiert auf unseren eigenen Überzeugungen, auf unseren Glaubenssätzen, auf unseren Erfahrungen. Und jeder von uns hat einen komplett anderen Filter, eine komplett andere Wahrnehmung. Und genau, da geht es jetzt eher darum, dann dir darüber bewusst zu werden. Es gibt diesen schönen Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und dir darüber bewusst zu werden, dass es halt in Wahrheit gar nichts über dich sagt, wenn jemand etwas über dich sagt, sondern in Wahrheit sagt die Person etwas über sich selbst. Du kannst in allem, was jemand über dich sagt, immer mehr darüber lesen, was diese Person denkt. Ähm, als Beispiel, ich finde das ja immer ganz lustig, dass ähm, manchmal bei Amazon gibt es ja Menschen, die ich weiß nicht genau warum, das habe ich tatsächlich bis heute noch nicht verstanden, aber die schreiben einfach sehr, sehr gerne extrem negative Bewertungen, ohne zum Beispiel das Buch gelesen zu haben. Ich finde es sehr spannend. Und ich könnte das jetzt natürlich persönlich nehmen. Ich könnte mich jetzt persönlich verletzt fühlen und sagen, ach, warum macht das jemand? Oder aber ich kann mich hinsetzen, mich in mein Herz bringen, Mitgefühl für diesen Menschen haben und sagen, okay, was ist der Filter, mit dem dieser Mensch durch sein Leben geht? Ja, also was, was muss das für ein Filter sein, dass sich jemand proaktiv in Amazon einloggt, ein Buch raussucht und dann einfach irgendwas richtig Fieses darunter schreibt und dann zu dem nächsten Buch geht und dann da irgendwas Fieses drunter schreibt. Das hat ja 0,0 mit mir zu tun, nichts, gar nichts, sondern das hat etwas mit diesem Menschen zu tun, das sagt etwas über diesen Menschen aus und da ist es eher so, dass ich dann diesem Menschen Liebe schicke und Geborgenheit und einfach sage, ich wünsche dir von Herzen dass du in dein Herz kommst, dass du Liebe empfindest, dass du glücklich bist in deinem Leben. Weil, wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, glückliche Menschen haben keine Zeit, sowas zu machen. Glückliche Menschen machen sowas einfach nicht, weil, warum? Das macht einen ja selber nicht glücklich, irgendwas Fieses über jemand anderen zu schreiben, sondern, was ich ja in dem Moment über den Menschen weiß, ist, ich will gar nicht wissen, wie dieser Mensch mit sich selber spricht, wenn der allein schon mit mir so spricht. Und da eben viel mehr ins Mitgefühl zu gehen und ins Herz zu gehen und gleichzeitig auch in allem und jedem, und das ist dann so ein bisschen so Next-Level-Spiritualität, in jedem und allem auch das Göttliche zu erkennen und zu sagen, hey, es ist einfach ein Ausdruck, von menschlichem Sein und es ist okay und es hat nichts mit mir zu tun. Und ich konzentriere mich auf meine Vision, ich konzentriere mich auf das, was für mich wichtig ist und ich gehe meinen Weg. Und das nächste, das ist ja mein Lieblingszitat von Dieter von These, wo sie gesagt hat, you can be the juiciest um Pinkest, yummiest Peach. And there will be still people that don't like peaches. Also, du kannst der süßeste, leckerste, rundeste, pinkeste Pfirsich sein. Und es wird immer noch Menschen geben, die mögen keine Pfirsiche. Und das ist okay. Und ich glaube, es ist eine der größten Befreiungen der Welt, sich davon loszulösen, die ganze Zeit allem und jedem gefallen zu wollen, weil dann machst du dich selber so fertig und bist vor allen Dingen nie, wer du wirklich bist, weil du die ganze Zeit versuchst, irgendwie es allen gerecht zu machen. Und das kannst du auch nicht, weil es wird einfach Menschen geben, denen wird es trotzdem nicht gefallen. Gerade wenn du alles richtig machst, wird es ihnen deswegen nicht gefallen. Deswegen erlaube dir eher, Dich, und das ist dann sozusagen der, der, der aktive Schritt, den du tun kannst, ist zum einen, dir das so als inneres Mantra mitzunehmen, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und das andere, was du für dich mitnehmen kannst, sind zwei Dinge. Wo bewertest du andere Menschen? Und damit aufzuhören, also wirklich wahrzunehmen, okay, wo gehe ich in die Bewertung? Wo sage ich, oh, wie sieht die aus? Oder warum hat er das gesagt? Oder hör einfach auf damit. Let it be. <lacht> Konzentrier dich auf dich. Und das ist dann der zweite Schritt, Erlaube dir wirklich, deine innere Welt so aufzubauen, dass du selbstbewusst bist, dass du voller Selbstvertrauen bist in dir, in deinem Herzen und ja dich wirklich mit dir einfach verbinden kannst und ähm, dazu fällt mir jetzt auch ein, dass wir, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich glaube jetzt am 16. Oktober, ich glaube, es ist der 16., ich habe es gerade nicht genau auf dem Schirm. Ich meine, am 16. Oktober kommt die nächste Ausgabe von dem im magazin von meinem Magazin, zum Thema Selbstbewusstsein, wo wir auch ganz viel ähm, darauf eingehen. Was kannst du tun, um dein Selbstbewusstsein aktiv aufzubauen? Und Selbstbewusstsein bedeutet ja auch, dich über dich selbst bewusst zu werden und zu sein und dich wirklich kennenzulernen. Und ich finde, umso besser du dich selber kennst und umso mehr du mit dir selber verbunden bist, umso weniger... Hast du Angst davor, was jemand anderes über dich sagen könnte? Okay, das war, glaube ich, jetzt die zweite Frage. Okay, die Antworten sind doch ein bisschen länger, als <lacht>, ich vor Ort darauf zu antworten. Aber okay. Die nächste Frage ist von Mademoiselle, jetzt kann ich es hier leider nicht lesen, wie der Nachname heißt, aber Mademoiselle, Irgendwas. Ähm, wie schaffst du eine gesunde Balance zwischen Privatleben und Arbeit? Um ganz ehrlich zu sein, ich schaffe es gerade nicht. Ähm, das ist eins meiner persönlichen größten ähm, ja, Herausforderungen im Moment, eine gesunde Balance zu schaffen, ähm, weil ich einfach gerade sehr viel arbeite, ähm, weil ich viel, viel vorbereite. Eben genau, weil jetzt das zweite Baby kommt und ähm, ich ja einfach mir dann, wenn, wenn, wenn die kleine Maus da ist im April, die zeit haben möchte das zu genießen deswegen bereite ich gerade sehr viel vor und wir haben gerade so viele unfassbar tolle projekte ich würde dir so gerne von allem erzählen aber im, spätestens im november erfährst du was im dezember kommt denn im dezember werden wir nicht nur die rise of in shine uni launchen sondern oh, noch ein ganz 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 tolles anderes ähm, ja ich ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber etwas ganz Tolles wird noch kommen im November beziehungsweise dann im Dezember und da arbeiten wir gerade auf Hochtouren dran, dass das alles funktioniert und läuft. Und genau, also wie gesagt, ich habe gerade einfach ziemlich viel um die Ohren und ähm, habe definitiv gerade keine gesunde Balance zwischen Privatleben und Arbeit. Ähm, was ich versuche, ist, die Wochenenden so gut wie möglich mir freizuhalten, um da ganz präsent zu sein und... Ja, aber um ehrlich zu sein, habe ich da gerade keine gesunde Balance und habe selber da auch noch nicht die, die optimale Lösung für mich gefunden, weil ich einfach da immer auch in diesem Zwiespalt bin. Ich liebe einfach so sehr, was ich tue und tue auch immer gerne mehr, als ich vielleicht müsste in dem Moment und darf da, glaube ich, auch noch lernen, selber ein bisschen mehr in die Balance zu kommen und äh, Dingen auch Zeit zu geben und dass ich nicht immer alles auf einmal machen muss, sondern dass Dinge auch nach und nach entstehen dürfen. Genau, deswegen ähm, gilt es wahrscheinlich eher jetzt in den nächsten Wochen auch ein paar wichtige Entscheidungen zu treffen, was wir zum Beispiel verschieben werden, was wir anders machen werden, als wir es vielleicht geplant hatten, um mir wieder ein bisschen mehr Luft zu geben, damit ich einfach auch gesund bleibe und es mir gut geht und meiner Familie auch. Und genau, deswegen, ähm, um ehrlich darauf zu antworten, nein, es gibt gerade keine gesunde Balance. Ich arbeite aber daran und versuche, dass so gut es möglich ist, besser zu machen, als ich es gerade mache und ein bisschen weniger zu arbeiten, und präsenter zu sein ähm, in meinem Privatleben. Obwohl ich natürlich schon, ich, ich schaue schon sehr, dass dass ich, also ich bin jeden Tag mit Carlo und ähm, verbringe sehr, sehr, sehr viel Zeit mit ihm. Aber genau mit Paul könnte ich könnte ich das noch definitiv noch mehr priorisieren und sollte ich auch definitiv mehr priorisieren. Und da, da arbeite ich gerade auf jeden Fall dran, das besser hinzubekommen. Okay. Okay, die nächste Frage ist, ist das Unterbewusstsein etwas, ähm, wovor man Angst haben muss, da es so stark mit dem Ego verknüpft ist? Nein, das Unterbewusstsein ist gar nichts, wovor du Angst haben müsstest, sondern das Unterbewusstsein, also du hast ja dein Bewusstsein und du hast dein Unterbewusstsein und dann hast du aus meinem Verständlich Verständnis auch ein Urbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist wie deine Software. Ähm, du kannst dir das auch vorstellen wie ein... Eisberg und oben auf der Spitze vom Eisberg, das was über dem Wasser ist, siehst du quasi deine Gedanken, die du so bewusst denkst. Da siehst du die Ergebnisse im Außen, also welchen Job du hast, welche Beziehungen, wo du lebst. Und unten drunter, diese, diese 95% des Eisberges sind dein Unterbewusstsein. Und darin sind all deine Überzeugungen gespeichert, all deine Erfahrungen, all deine Glaubenssätze. Und es ist eher so, dass dein Unterbewusstsein, wie so dein, deine innere Welt darstellen, deine innere Bibliothek, wo du ganz viel über dich lernen und erfahren kannst und wo du gleichzeitig aber auch Dinge neu programmieren kannst. Wenn du dir jetzt wirklich vorstellst, ist es wie eine Art Software, dass du dir vorstellen kannst, du kannst in dein Unterbewusstsein eintauchen, indem du in einen anderen Gehirnwellenzustand gehst. Also jetzt gerade, wo du mir zuhörst, bist du zu 99% Wahrscheinlichkeit in einem Beta-Gehirnwellenzustand. Das ist ein wach aktiver Wachzustand, wo du liest oder Dinge hörst, wo du aktiv bist, wo du selber denkst, und dann gibt es den Alpha-Gehirnwellenzustand. Das ist sozusagen so, ein, so dieses Tagträumen und sowas. Und dann gibt es den Theta-Gehirnwellenzustand. Es gibt noch den Delta-Gehirnwellenzustand, das ist Tiefschlaf und den Theta-Gehirnwellenzustand, das ist tiefe tiefe Trance. Und in tiefer tiefer Trance. Wenn du in diesem tiefen Zustand der Entspannung bist, kannst du über Suggestionen direkt mit deinem Unterbewusstsein arbeiten. Das ist, was Hypnose macht und deswegen bin ich auch ein Riesenfan von Hypnose, weil du über Hypnose unglaublich schnell innerhalb von einer Stunde ähm, aufhören kannst zu rauchen, aufhören kannst Höhenangst zu haben, Flugangst auflösen kannst aber eben gleichzeitig auch Überzeugungen auflösen kannst, die nicht funktional sind für dein Leben, wie ich bin nicht gut genug oder ähm, es ist immer schwierig, Geld zu verdienen oder was auch immer manchmal da in unserem Bewusstsein an lustigen Dingen abgespeichert sind. Und was einfach wichtig ist, es zu verstehen, ist, dass dein Unterbewusstsein Informationen abspeichert, die in dem Moment, wo sie abgespeichert werden, überlebensdienlich sind. Das heißt, es speichert Informationen ab, von denen dein Unterbewusstsein meint zu wissen, dass sie dazu führen, dass du überleben kannst, basierend auf Erfahrungen, die du gemacht hast. Und häufig entstehen diese Überzeugungen, wenn wir Kinder sind, wo uns aber noch diese analytische Fähigkeit fehlt, Dinge wirklich zu hinterfragen, warum sie tatsächlich passieren. Und dadurch schlussfolgern wir manchmal Dinge, die nicht wirklich funktional sind für unser Leben, wie zum Beispiel, ähm, wenn die Eltern sich immer streiten, dass du denkst, du bist nicht liebenswert, dann wären deine Eltern näherter zueinander. Also, weil sich deine Eltern immer, das sind dann oft so Kausalitäten, dass du denkst, meine Eltern streiten sich immer, weil ich nicht liebenswert genug bin. Wäre ich liebenswerter, wären meine Eltern auch netter zu mir oder zu sich selbst. Und das hat aber in Wahrheit gar nichts mit dir zu tun, sondern einfach damit zu tun, dass deine Eltern nie gelernt haben, sich selber zu heilen, nie gelernt haben, wie eine funktionale Beziehung funktioniert und so weiter und so fort. Und was jetzt halt so spannend ist, ist, dass dein Unterbewusstsein eben wirklich die, ja, diese Quelle ist, in der du deinen oder diese Bibliothek ist, in der du die Bücher aufschlagen kannst, in denen das steht, was du gerne in deinem Leben leben möchtest. Und ich arbeite seit über zehn Jahren aktiv mit meinem Unterbewusstsein und mit Suggestionen und mit Hypnose. Und ich glaube, dass vieles von dem, was ich heute tue und wie es mir geht, darauf beruht, dass ich mein komplettes Unterbewusstsein, auf Fülle programmiert habe, auf Liebe programmiert habe, auf Vertrauen programmiert habe und innerlich mich geheilt habe, sodass ich eben nicht mehr in diesem inneren Mangel, in dieser Bedürftigkeit, in dieser Angst bin, in diesem Überlebensmodus, in dem sehr, sehr viele Menschen sind, sondern in einem erfüllten Lebensmodus, in einem Erlebensmodus, was eine ganz andere innere Welt ist. Und das, also wenn dich das interessiert und du da tiefer einsteigen möchtest, dann würde ich mich unendlich freuen, wenn du im Januar bei der Rise Up in Shine Uni dabei bist, weil da bringe ich dir das alles bei. Da lernst du über Meditation, über Hypnose, dich unter anderem mit deinem Unterbewusstsein zu verbinden, Glaubenssätze zu verändern. Und dein Unterbewusstsein wirklich aufzubauen und das Unterbewusstsein als eines der tollsten Dinge zu sehen, die du hast, weil sie dein ganzes Leben erschaffen. Und umso mehr dieses Unterbewusstsein in Frieden ist und positiv ausgerichtet ist, umso kraftvoller ist dein Leben, weil du über deine innere Welt immer deine äußere Welt erschaffst. Genau, und wenn du da gerne mehr erfahren möchtest, kannst du dich ab Anfang Dezember für die WUSU, für die, für die Rise Up and Uni anmelden. Und du findest auch hier im Podcast, wenn du da gerne tiefer einsteigen möchtest, eine Folge, die heißt, ich glaube, dein Soul-Update. Ähm, wo ich auch eine Meditation mache, die dir frei zur Verfügung steht hier im Podcast, die dir schon mal dabei hilft, in Kontakt zu kommen mit deiner Software und der ein Update zu geben, weil die meisten Menschen, also angenommen, du bist irgendwie 1986 geboren, so wie ich, und ähm, dann hast du höchstwahrscheinlich noch ein, ein, dein, dein, dein inneres Software laufen als auf, keine Ahnung, Windows 98 so ungefähr und wir leben jetzt aber ja im Jahr 2020, das bedeutet, es ist wichtig, dir mal ein Erwachsenen-Update zu geben für deine Seele, für dein Unterbewusstsein. Und das findest du in dieser Podcast-Folge. Ich meine, sie heißt irgendwie Dein Soul-Update. Musst du noch mal gucken. Wir verlinken es auch gerne hier in den Show Notes. Die nächste Frage ist von Sunsa. Sie fragt, wenn du alles im Leben verloren hast, was wertvoll ist, Gesundheit, Ehe, wie neu anfangen? Das ist auch eine gute Frage. Und dazu hatte ich vor kurzem... Ein ganz fantastisches Interview in, ähm, im Higher Self Home, wo, wir, wo ich immer Live-Coaching-Sessions mache, in den, in den Live-Sessions, ähm, die wir haben. Und da war eine ganz tolle Frau, die einen Unfall hatte, wo sie auch alles verloren hat. Ähm, also ja, wo, sie, wo sie schwer verletzt war, seitdem arbeitsunfähig ist und ihre Ehe dadurch verloren hat. Also tatsächlich so ähnlich, wie du es hier schreibst. Und dieses Gespräch mit ihr war so unglaublich inspirierend, weil sie gesagt hat, sie bereut vieles in ihrem Leben, aber was sie nicht bereut, ist, diesen Unfall gehabt zu haben, weil sie jetzt heute so dankbar ist und diese unglaubliche Wertschätzung und Demut dem Leben gegenüber hat. Und gerade dadurch, dass sie alles verloren hat, überhaupt auch erst diesen Wert erkennt von dem Leben. Und dass es so viele Dinge gibt, die wir so alltäglich sehen und nehmen. Wie zum Beispiel einfach zur Arbeit gehen zu können oder was zu essen oder aufstehen zu können oder einen Ehepartner zu haben. Und es war für mich so wunderschön, mit ihr zu sprechen, weil sie eben meint, das ist halt nicht selbstverständlich. Für sie jedenfalls nicht mehr. Und dass sie mir und uns in diesem, in diesem Live-Interview halt gerne auch mitgeben wollte, wie wichtig es ist, diese Wertschätzung zu haben, auch für die kleinen Dinge im Leben. Und dass das eben das ist, was uns erfüllt und glücklich macht. Und ähm, warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil ich glaube, dass es gerade manchmal die größten Krisen sind, wo wir alles verlieren, dass das die Momente sind, wo wir uns selbst auch neu erfinden können, wo wir, also wenn ja alles weg ist, wenn nichts mehr da ist, dann ist ja alles wieder möglich. Das bedeutet, dass du dich quasi aus dem Nichts neu erschaffen kannst und die Frage jetzt für dich wirklich ist, wer möchtest du sein? Was willst du jetzt? Und dass du dir erlaubst, neu anzufangen, also dass du dir erlaubst, dir selber deinen eigenen Neuanfang zu geben. Und der erste und wichtigste Schritt ist dafür, nicht mehr gegen das zu kämpfen, was war. Also nicht mh, im Widerstand zu sein, also beziehungsweise der Schritt davor ist, glaube ich, erstmal im Widerstand zu sein und sauer und wütend zu sein und all diese Emotionen auch zuzulassen. Wenn man die Ehe verloren hat und Menschen, die man liebt und vielleicht die eigene Gesundheit, dann ist es das Natürlichste der Welt und, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, mit diesen Emotionen zu arbeiten und die Traurigkeit, also wirklich zu trauern, durch die Wut zu gehen. Und wenn du diesen Prozess abgeschlossen hast, ist es wichtig, dann keinen Widerstand mehr zu leisten, sondern dem zuzustimmen, was ist, weil du es auch nicht mehr verändern kannst. Aber was du jetzt verändern kannst, ist, wie du ab jetzt damit umgehen möchtest. Die Wahl hast du. Und dich selber darin zu empowern, jeden Tag für dich neu zu wählen, glücklich zu sein, nicht trotzdem, sondern gerade deswegen. Und genau das wäre das wär ein Gedanken, die ich dir gerne mitgeben würde. Okay, ähm Gut, die nächste Frage. Back to the Roots fragt, wie geht man mit Wut auf eine Krankheit um? Auch eine sehr gute Frage. Hier ist mein erster Impuls, auch da erstmal natürlich die Wut zuzulassen. Es ist ja auch ein ganz wichtiges Gefühl, was dir in dem Moment einfach zeigt, dass, dass du traurig bist und Häufig steht hinter der Wut eine andere Emotion und da vielleicht nochmal zu gucken, was, was ist das? Ist es Traurigkeit, ist es Hilflosigkeit, ist es Angst? Für dich da nochmal reinzuspüren, was ist die eigentliche Emotion? Und um mit der dann auch zu arbeiten und dann im zweiten Schritt zu schauen, wozu habe ich diese Krankheit? Also was möchte mein Körper mir damit sagen? Was ist die Botschaft, die mein Körper mir schickt? Und da gibt es ja, glaube ich, ganz, ganz, ganz tolle Literatur. Ich meine, dass Rüdiger Dahlke dazu ähm, wirklich gute Bücher geschrieben hat, ähm, Deepak Chopra, Dr. Joe Dispenza, ähm, dass du da nochmal eintauchst in die, die Bücher und die Literatur von den Menschen, ähm, die da, dazu Experten sind, wie zum Beispiel Dr. Joe Dispenza, Du bist das Placebo oder Werde übernatürlich, kann ich da sehr empfehlen zu lesen. Ähm, oder genau, auch von Rüdiger Dahlke. Da fällt mir jetzt leider der Titel gerade nicht ein von dem Buch. Ich glaube, das heißt irgendwie Krankheit als Weg oder so. Kannst du auch nochmal nachschauen. Ich, ich suche es sonst auch nochmal raus und tue es dir in die Shownotes. Und wo, da würde ich einfach nochmal gucken, wo, wozu hast du die Krankheit? Weil Krankheit entsteht ja meistens, wenn irgendwas in uns, also wenn wir nicht in Einklang mit uns selbst leben, wenn wir irgendwas tun, was gegen uns ist und das meistens über einen längeren Zeitraum, wenn wir bestimmte Erfahrungen oder Emotionen nicht verarbeitet haben, wenn ähm, wir irgendwas in uns die ganze Zeit runterschlucken und nicht verdauen oder was auch immer es ist. Es ist ja sehr, sehr, sehr viele Krankheiten sind tatsächlich psychosomatischen Ursprungs und da für sich selber einfach zu schauen, okay, wo woher kann das gerade kommen und dem Körper oder dem Heilungsweg dient Wut eben nicht, ähm, sondern Wut führt ja eher langfristig, wenn du jetzt nicht mit der Wut arbeitest, dazu, dass sich das verschlimmert. Deswegen würde ich eher gucken, wie, wie kann ich Freundschaft mit, deinem, mit meinem Körper schließen und wie kann ich gucken, was mein Körper gerade wirklich braucht, um heilen zu können. Ich glaube, das ist oft auch so der erste und wichtigste Schritt. Äh, äh, Louis Hay hat dazu auch tolle Bücher geschrieben. Genau, das, das wären jetzt einmal meine, meine Tipps. Okay, die nächste Frage. Jason Breeze fragt, hast du Freunde verloren, seitdem du erfolgreich deinen Weg gehst? Nee, Gott sei Dank nicht. Das liegt aber glaube ich daran, dass ich eh jemand bin. Ich habe wenige, aber dafür sehr, sehr gute Freunde. Also ich kann meine Freunde an einer Hand abzählen. also, ähm, ja, also meine besten Freundinnen kann ich an einer Hand abzählen. Und zu denen habe ich eine sehr, sehr tiefe, sehr, sehr, sehr enge Verbindung und ähm, die gehen den Weg mit mir eigentlich ja tatsächlich die meisten davon seit Anfang an. Eine ist jetzt erst vor, vor zwei Jahren dazu gekommen aber wir sind uns auch so ähnlich, ähm, dass das tatsächlich äh, gar nichts ausgemacht hat und ja, also ich, ich habe eher weniger, aber dafür sehr, 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 sehr enge und gute Freundschaften und mh, bin da auch unglaublich dankbar für, dass meine Freunde mich immer so nehmen, wie ich bin und mich auch ähm, ja, sehr unterstützen auf meinem Weg. Das ist auf jeden Fall wunderschön und dafür bin ich extrem dankbar. Und wenn es bei dir so ist, dass du das Gefühl hast, dass es Menschen gibt, die deinen Weg nicht mitgehen wollen, dann ist es auch okay. Ich glaube, es ist auch wichtig, an einer bestimmten Stelle Menschen loslassen zu können, weil manche Menschen sind wirklich wie so Wegbegleiter für uns. Die gehen eine Zeit lang mit und dann können wir sie auch wieder loslassen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, loslassen zu können. Genauso wie es wichtig ist, Menschen wieder in dein Leben hineinlassen zu können. Chrissy fragt, wie werde ich kreativer, wie man Geld verdienen kann? Mir fällt überhaupt nichts ein. <lacht> Coole Frage, okay. Ähm, also da würde ich auch ähm, an dem Punkt des Unterbewusstseins ansetzen und für mich einmal schauen, okay, was sind die Überzeugungen, die ich über Geld habe? Weil wenn dir nichts einfällt, wie du Geld verdienen kannst, dann ist irgendwo eine Blockade da. Also irgendwo bist du dann nicht in Verbindung mit Geld, weil Geld ist nichts anderes als ein Äquivalent von Liebe oder ein, ähm, ein Ausdruck von Liebe. Denn ich gebe ja jemandem Geld, wenn ich etwas wertschätze, was diese Person tut. Ähm, das bedeutet, Geld ist nichts anderes als Energie, die durch dich hindurchfließt, die, die ein, ja, es ist, es ist Liebe, es ist eine Form von Liebe und es geht eher darum, für dich selber zu gucken, okay, wo habe ich in mir noch eine Blockade gegenüber diesem Energiefluss, dieser, diesem Fluss von Liebe, diesem Ausdruck von Liebe, ihn durch mich hindurchfließen zu lassen. Und dann da auch mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Das machen wir unter anderem auch in der Rise Up in Schein Uni, wenn dich das interessiert. Und ansonsten kannst du da auch für dich einfach mal schauen, einfach mal aufschreiben, ganz ehrlich, was denke ich über Geld? Also Geld ist, Pünktchen, 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 was kommt da als allererstes für dich? Geld zu verdienen ist, ähm, ich habe es verdient, dass, dass du das mal für dich aufschreibst, ganz ehrlich, ohne es zu bewerten, was da automatisch kommt an Bewertung Geld gegenüber. Und ähm, das ist, glaube ich, der erste Schritt, erstmal unten in den Eisberg zu gucken, bevor du oben hinguckst. Und wenn du das für dich aufgelöst hast und da eine liebevollere Beziehung Geld gegenüber hast und dir auch erlaubst, Geld verdienen zu dürfen und auch finanziell erfüllt zu sein, dann ist es auch viel leichter, da auf Ideen zu kommen, wie du Geld verdienen kannst. Und jetzt einfach ich... So ein paar Ideen, die ich dir hier reinwerfen kann. Ich habe jetzt ja leider keine Ahnung, was du so machst oder wie du, ähm, was dich interessiert, aber also, wie kann jemand Geld verdienen? Fangen wir an im Online-Bereich. Ähm, Im Online-Bereich, du kannst anfangen Geld zu verdienen, indem du Webinare gibst, indem du ein Workbook schreibst, ein PDF ähm, und das für, keine Ahnung, 3,99 Euro zur Verfügung stellst zum Download auf einer Landingpage. Das kannst du dir alles innerhalb von einem Tag theoretisch aufbauen. Klar, für das Workbook solltest du dir ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber du kannst... Ähm, Easy, wirklich richtig easy über Webinare, über Workbooks, die du verkaufst, über all diese Sachen im Internet Geld verdienen. Es ist unfassbar, wie einfach das ist. Du kannst auf Etsy, das ist eine Seite, wo du kreative Produkte verkaufen kannst. Also das ist jetzt hier gerade alles keine Werbung. Ne? Ich habe hier jetzt kein nichts, gar nichts irgendwie, wo mir jemand gesagt hat, erwähne mich oder so. Es ist jetzt einfach nur Sachen, die ich persönlich kenne, die die Ideen sind, die ich dir jetzt einfach mitgeben kann. Du kannst äh, auf Etsy kreative Sachen verkaufen. Ich glaube, da kann man, wenn du Schlüsselanhänger bastelst oder Bilder malst oder Makramees machst, das kannst du da verkaufen. Du kannst Geld verdienen, indem du Menschen berätst, in dem besser zu werden, was sie tun, wenn du irgendwo ein Experte oder Expertin drin bist. Du kannst ähm, Reitunterricht geben. Du kannst Bilder malen. Du kannst. Ähm, du kannst. Es gibt so viele so Sachen. diese, diese ganzen wie heißt das denn nochmal, zum Beispiel, äh, doTERRA-Öle oder, oder diese, es gibt ja wirklich auch tolle Produkte, die du über so Affiliate-Geschichten verkaufen kannst, du kannst, ähm, du kannst Kinder unterrichten, du kannst Tanzunterricht geben, du kannst Bücher schreiben, ich sehe ein Riesenpotenzial logischerweise in dem ganzen Online-Bereich, im Internetbereich, weil du da so einfach Menschen erreichen kannst und relativ einfach dir zum Beispiel eine Webseite aufbauen kannst, eine Landingpage aufbauen kannst und dir passives Einkommen dadurch generieren kannst, durch was auch immer du da verkaufst. Einfach mal googeln, was es da für Sachen gibt. Da gibt es ja auch eine Million ähm, Webseiten zu, die, die einem das erklären, wie das alles funktioniert. Mm. Und du kannst natürlich durch die Dienstleistung, die du gut kannst, Geld verdienen. Du kannst auch als Lehrer Geld verdienen oder wenn du in der Bank arbeitest oder als Busfahrer. Es, ist, guck da, also es gibt ja eine Million Möglichkeiten, wo man Geld verdienen kann. Ich glaube, der erste und wichtigste Schritt ist eher, für sich selber zu schauen, wie denke ich selber über Geld und wie viel Geld erlaube ich mir überhaupt in meinem Leben zu haben. Ich glaube, damit fängt es erstmal an. Und dann einfach mal eine Liste zu machen, 30 Dinge, mit denen ich Geld verdienen kann und dann schreibst du dir einfach mal alles auf. Okay, ähm, was ist dein nächstes Projektziel, Wunsch im Leben? Hm, schöne Frage. Was ist mein nächstes Ziel? Hm, also ich schreibe gerade an meinem vierten Buch. Das dritte Buch wird Anfang nächsten Jahres kommen. Das vierte Buch wird voraussichtlich Ende nächsten Jahres kommen. Und das ist gerade für mich ein ganz, ganz tolles Herzensprojekt, was mich sehr glücklich macht. Ähm, ansonsten ist ein Wunsch von mir gerade, die Schwangerschaft ganz entspannt und erfüllt zu erleben und dem kleinen Baby in meinem Bauch eine schöne, warme Umgebung zu geben, die friedlich ist und liebevoll. Und ja, mein Wunsch ist es, dass es meinem Sohn gut geht, Carlo gut geht, dass alle, die ich liebe, gesund sind und glücklich sind, und ansonsten ja, haben wir gerade super viele Projekte, ähm, wie gesagt, in, in der Pipeline, die jetzt alle in den nächsten zwei, drei Monaten rauskommen werden. Ähm, unter anderem arbeite ich jetzt gerade an der Rusu ähm, ganz intensiv, aber genau, es kommen, wie gesagt, noch so zwei, drei andere Überraschungsprojekte äh, in den nächsten Monaten und da, da arbeiten wir jetzt gerade dran. Oh, auch eine gute Frage. Was ist der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid? Super Frage. Also bei Mitleid ist es so, dass wir uns über die andere Person stellen, dass wir quasi die andere Person, du kennst bestimmt äh, das Dramadreieck mit Opfer, Täter, Helfer und ähm, bei Mitleid sind wir in diesem Drama Dramadreieck mit der anderen Person. Das heißt, wir, die, also Mitleid haben wir ja mit Menschen, die Opfer sind, ja. Und wir leiden quasi mit dieser Person mit, das bringt nur dem anderen Menschen überhaupt nichts. Und Mitleid ist häufig eben auch aus so einer etwas, ähm, eigentlich stellt man sich über den anderen Menschen. Ja? Weil, ja Also Mitleid ist eher etwas, was aus dem Mangel herauskommt. Und was dem anderen auch nicht dient. Also es empowert den anderen nicht wirklich. Es gibt dem anderen nicht wirklich Kraft, sondern es bestärkt den anderen oder die andere vielleicht eher in dem Leid, in dem der oder die andere gerade ist. Mitgefühl bedeutet, dass du über dein Herz dich mit dem anderen Menschen verbindest und empathisch bist. Das heißt, dich in den anderen Menschen hineinfühlen kannst und dich in Liebe mit dem anderen Menschen verbindest... Und mitfühlst und mitfühlen ist nicht mitleiden, Leiden, sondern mitfühlen ist einfach nur wahrzunehmen, wie es dem anderen gerade geht, dem anderen Liebe zu schicken und einen liebevollen Rahmen für die andere Person zu halten, in der die andere Person in seine Kraft oder in ihre Kraft zurückkommen kann. Das heißt, Mitgefühl ist, ist unsere Fähigkeit, uns in die Gefühle anderer Menschen und Lebewesen hineinzuversetzen und dadurch auch aktiv zu werden, also dadurch auch, also als Beispiel, wenn du, wie ich jetzt zum Beispiel, ich, ich kann mich unglaublich gut in Tiere versetzen und spüre auch sehr das Leiden von Tieren und das ähm, aktiviert in mir sehr, sehr stark den Wunsch, etwas zu verändern ins Positive. Und das entsteht aus einem Mitgefühl heraus für alle Lebewesen. Die nächste Frage ist von Sally. Wie richte ich den Fokus in einer Beziehung auf mich, ohne das Gefühl von Trennung zu haben? Auch eine richtig gute Frage. Ähm, so spannend, die Frage sagt auch schon extrem viel aus, weil jetzt gerade hast du eine Kausalität da drin. Also ein, eine Kausalität bedeutet immer, wenn X, dann Y. Deine Kausalität ist gerade, wenn ich in meiner Beziehung Fokus auf mich richte, dann habe ich das Gefühl von Trennung. Also das ist super spannend, okay, das einfach für sich schon mal zu erkennen, okay, ich habe hier, mein Filter ist eine wenn dann Konstellation, wenn ich das tue, dann ist das gleich Trennung. Da ist jetzt für, im ersten auch erstmal spannend hinzugucken, okay, woher kommt das? Also wann hast du das für dich geschlussfolgert, dass wenn du dich auf dich konzentrierst, dass das zu Trennung führt? ist ja erstmal eine spannende Überzeugung, sich das mal anzugucken und sich zu fragen, stimmt das wirklich? Gibt es auch Beziehungen, in denen sich beide auch auf sich selbst konzentrieren, die erfüllt sind? Meiner Meinung nach ja und zusätzlich ist es sogar so, dass ich sagen würde, es ist die Grundbedingung für eine erfüllte Beziehung, dass jeder auch den Fokus auf sich selbst richtet und dafür sorgt, selbst erfüllt und glücklich zu sein. Weil ansonsten ist man in einer Beziehung die ganze Zeit in so einem Tauschhandel, in dem du bist dafür da, mich glücklich zu machen. Und wenn du dich jetzt auf dich konzentrierst, dann hast du ja nicht die Zeit, dich auf mich zu konzentrieren. Und das ist natürlich eine sehr ungünstige Konstellation für eine erfüllte Beziehung. Das heißt, es ist tatsächlich eher genau andersrum. Es ist eher so, wenn du dich nicht auf dich konzentrierst, wenn du dich nicht, auf dich, nicht um dich kümmerst, dann führt das in einer erfüllten Beziehung höchstwahrscheinlich zu einer Trennung, weil du dich dann selber aufgibst in der Beziehung. Und nur wenn ja eine Beziehung beide vollkommen auch für sich einstehen können und auch, ich sag mal, alleine erfüllt sein können, nur dann kannst du ja überhaupt eine erfüllte Beziehung erschaffen. Bedeutet, schau da für dich nochmal, wo kannst du da wo kannst du da nochmal tiefer eintauchen, für dich gucken, okay, wann und wo und warum habe ich eigentlich für mich geschlussfolgert, dass wenn ich mich in einer Beziehung auch um mich sorge, dass es dann zur Trennung führt? Hast du das von deinen Eltern gelernt oder wo hast du das gelernt? Und dann für dich da eine neue Interpretation, eine neue Bewertung zu schaffen und zwar eher eine neue Wenn-Dann-Konstellation. Wenn ich mich gut um mich selber kümmere, lege ich den Grundstein für eine erfüllte Beziehung. Und dann wirst du auch andere Partner in dein Leben ziehen, die das nämlich auch gut finden. Okay, ähm, die nächste Frage ist, wie würdest du mit Schuldgefühlen umgehen? Auch eine super Frage. Ähm, Habe ich letztens ein Video auch zu veröffentlicht. Ich persönlich halte nicht so viel von diesem Schuldkonzept. Ich halte sehr viel von Verantwortung übernehmen für Dinge, die wir falsch gemacht haben, weil ich glaube, solange wir uns schuldig für etwas fühlen, ist es ganz, ganz schwierig, das zu transformieren und es auch wieder wirklich gut zu machen. Denn wenn wir Verantwortung für etwas übernehmen, dann haben wir darin auch die Möglichkeit, es wirklich zu verändern, es wieder gut zu machen, dem zuzustimmen und gleichzeitig auch darin eine Erkenntnis für uns zu finden, wie wir es in Zukunft besser machen können. Und Schuld dient eben am Ende niemandem so wirklich, weil es dich schwächt, den anderen schwächt und es immer dann auch mit Vorwurf verbunden ist. Und hier auch, also wenn du da tiefer einsteigen möchtest, kann ich dir von Herzen Löwenherz empfehlen wo es ganz, ganz intensiv um das Thema Vergebung geht und auch, ähm, ja, um darum Vorwürfe loszulassen und mit Schuld zu arbeiten. Und schau für dich, für den Schritt hier einfach erstmal, wie kannst du, anstatt in Schuld zu denken, in deinem Kontext anfangen, Verantwortung zu übernehmen für das, was passiert ist. Verantwortung zu übernehmen und damit jetzt zu schauen, okay, wie kann ich damit weitermachen? Warum habe ich mich vielleicht so verhalten, wie ich mich verhalten habe? Was war da selber noch etwas in mir, was geheilt werden muss? Wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen, das heilen, damit das in Zukunft nicht nochmal passiert? Und wie kann ich das auch wieder gut machen? Also was braucht es von mir vielleicht als Wiedergutmachung oder als Angebot, um mich auch bei der anderen Person zu entschuldigen und das auszugleichen, was ich vielleicht kaputt gemacht habe oder wo ich jemanden verletzt habe. Die nächste Frage ist, wie kann ich es schaffen, meinen Vater trotz seiner Fehler zu lieben? <lacht> Gute Frage. Ganz ehrliche Antwort. Wir alle haben Fehler. Wir alle machen Fehler. Und am Ende gilt es uns gerade deswegen zu lieben. Nicht, weil wir so toll und perfekt sind, sondern das, was uns heilt, das, was unsere Fehler am Ende heilt, ist, wenn wir geliebt werden, trotz unserer Fehler. Das bedeutet nicht, dass wir das gut finden müssen, was jemand anderes macht. Es bedeutet schon auch, Grenzen zu setzen und zu sagen, das möchte ich nicht und darüber auch zu sprechen. Es bedeutet auch, dass du jemanden lieben kannst, auch wenn dieser Mensch Fehler macht. Weil du machst Fehler, ich mache Fehler, wir alle machen Fehler. Das gehört zum Leben dazu. Und um sich hier ja, zu erlauben, gerade deswegen eher zu lieben und nicht deswegen nicht. Und du liebst deinen Vater eh, sonst würdest du diese Frage nicht stellen. Du liebst ihn. Das ist ja eher der Verstand, der sagt, weil er das oder das gemacht hat, darf ich ihn nicht lieben oder kann ich ihn nicht lieben. Und ich glaube, am Ende ist es aber die Liebe, die das heilt. Die Liebe, die deinem Vater vielleicht überhaupt die Möglichkeit gibt, für sich selber sich auch geborgen zu fühlen und sicher zu fühlen, so wie er ist. Und dadurch diese Fehler vielleicht in Zukunft nicht mehr zu machen. Also da nochmal mal spüren, was, was ist der heilsamere Weg für dich und für deinen Vater. Vielleicht zum Teil auch eine gesunde Abgrenzung in Liebe. Da kannst du für dich einfach auch nochmal mal reinspüren. Okay ihr Lieben, ich sehe, ich habe jetzt hier alle Fragen, die ich mir ähm, rausfotografiert hatte, beantwortet. Ähm und ich hoffe sehr, dass du ganz viel für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest, dass sie ähm, die ein oder andere Antwort beinhaltet hat, die dich inspiriert hat. Ich habe, wie gesagt, jetzt glaube ich allein aus dieser einen Fragerunde jetzt noch 1190 Fragen, die ich noch beantworten kann. Das heißt, es wird bestimmt bald nochmal eine Folge kommen, die so eine ähm, Q&A-Folge ist. Schreib mir sehr, sehr gerne einmal auf Instagram. Hat dir das geholfen? Möchtest du öfter solche Folgen haben? Ist es cool? Ist es nicht cool? Gib mir da auch gerne, gerne Feedback. Wenn ihr das gut findet, kann ich es natürlich sehr gerne auch wirklich öfters machen. Ich versuche mich auch immer kürzer zu halten. Und ja, ein paar Updates noch für dich, damit du einfach gerade weißt, was so in meiner Welt passiert. Ich habe meiner besten Freundin ein neues Unternehmen gegründet, das heißt Rock On und Namaste. Und wir machen dort wunderschöne, nachhaltige fairtrade Kleidung, Also aus Bio-Baumwolle oder Modal mit ja, spirituellen Sprüchen, kann man so sagen, die da draufstehen. Und meine Vision ist es, mit dieser Kleidung, ja, Menschen zu empowern, auch im Alltag ihre Spiritualität ganz offen zu leben. Und du kannst ab sofort dir die Seite angucken, auf den Shop gehen, äh, vorbestellen. Und ja, ich freue mich einfach, wenn es dir gefällt. Den Link zu Rock On und Namaste findest du in den Show Notes. Und ansonsten, genau, kommt jetzt in Kürze, ich meine, es ist der 16. oder der 23. Oktober, ich weiß es gerade leider nicht genau. Mein neues Magazin, das neue IM-Magazin, die fünfte Ausgabe ist es jetzt schon, unfassbar, mit dem Thema Selbstbewusstsein. Und ja, ansonsten ist, glaube ich, alles tutti la monte. Ich bin hier fleißig, bereite ganz viel vor für einen fantastischen Dezember, Januar und alles, was dann kommt. Und Freue mich, wenn es dir gut geht. Freue mich, wenn ich dich weiter unterstützen darf, wenn du ähm, ja, ins Higher rumkommst, kommst. Das ist mein monatlicher Mitgliederbereich. Das Fitnessstudio für deine Seele und dein Herz, wo es jeden Monat neue Themen gibt und du natürlich auch immer Zugang hast zu allen anderen Themen aus allen vorherigen Monaten. Und ab Dezember wirst du dich für die Rusu abmelden, anmelden können, für die Rise Up in Shine Uni, was fantastisch werden wird. Und genau, das war's von meiner Seite. Ich freue mich auf Instagram von dir zu hören, Laura Marlina Seiler. Fühl dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Danke, dass wir Zeit miteinander verbringen könnten, können, können. Und habe jetzt einen, einen ja, wunderschönen Tag. Viel Spaß. Rock on a Namaste, deine Laura.